0: Du lyssnar till Radio Nollaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nollaskogs. Välkomna till Radio Nola med Vårdpratarna. Dagens Vårdpratare är Lennart Forslund. Efter programmet Vårdpratarna följer en novell. Jag heter Elli Gunnarsson.
1: Ja, jag heter Lennart Forslund och ska tala om mitt lite speciella yrke som jag har haft. 1958 svarade jag på någon. annons- som vaktmästare på sjukhuset. Jag hade fått en fin sjukvårdsutbildning i Lumpen. Där jag blev läkarbiträde och arbetade på mentalsjukhuset Salberga i Sala. Så jag hoppas att detta hade något värde. Bland 34 sökande så erhöll jag tjänsten och började arbeta första januari 1959. Vaktmänssargruppen bestod då av Frans Lindström, första vaktmänsare, Harar Stramber och Edwin Larsson som arbetade som vaktmänsare inne på sjukhuset. Jag efterträdde Johan Lindström och fick fjärde vaktmänsartjänsten. På sanatoriet var Per Stramber vaktmänsare. Mitt arbete bestod i att köra ut tvätt till avdelningarna. Köra sopor från två sopningkast till maskin där vi brände om min storugn. Körde också ut smaror från centralförrådet till alla avdelningarna. Med detta arbetade jag i flera år tills Hara Stamberg gick i pension. Jag blev då flyttad till att arbeta inne på sjukhuset och som min efterträdare på min tjänst började Sigvard Hägglund. Sven spelar en fin låt som jag tycker mycket om som heter O oh, lady be good med Benny Goodman klarnett, Teddy Wilson piano och Gene Kroba trummor. Det blev nu helt andra upp, arbetsuppgifter när man kom in på sjukhuset. Där skötte vi påskången och delade ut brev. Men också gipsklippning, något som tog en tid att lära sig. Vi tog emot varor till centralfrådet. Vi sopade och saltade alla broar som fanns på den tiden. Och vi hämtade det som avlidit under natten. Vi arbetade mellan 6 till halv åtta vissa dagar. Och arbetar två helger av tre. Varför vi skulle börja klaren sex. Gick länge innan jag fattade. Att det var vaktmästaren själv. Som ville börja tidigt. För att i lugn och ro hämta det som avlidet under natten. Att han de avlidna har alltid legat på vaktmästarna Sedan sjukhusen bildades. Redan 1870. 3 så kan man läsa i gamla papper av det första lasarettet i stan att det fanns ett litet mörkt röm där man utförde obduktioner. 1907 byggdes en fristående byggnad i Ånglandsgatan som inte hade någon uppvärmning utan skulle en obduktion utföras fick man vintertid elda upp lokalen så att man kunde utföra en obduktion. Det fanns på den tiden inga kylar så man kan förstå deras dilemma. Först vintertid med kylan och på sommaren med värmen. Men 1947 byggde man ett nytt vårhus vid det gamla. Alltså två år innan de invigde det nya sjukhuset som då var Europas modernaste sjukhus. Spelar nu Penis från Heaven med Roland Andersson dragspel. Varför jag gillar Jasper på dragspel kan bero på att jag var med och bildade en trio när jag var 18 år och bodde i Köpanholmen. Vi döpte det till swinging accordion boys för vi tyckte att engelskan lät så bra. Det var med Bengt Larsson som var en fena på dragspel, Rolf Westman trummor och jag själv som spelade bas. Vi spelade i omkring tre år runt i kommunen på olika lokaler: SSU, Låser och bland annat på Köstrafik som hade sina sommarkryssningar. Och vi spelar just den musik nu ni ska få höra.
2: Mm.
1: Det var detta borhus som fanns när jag började mitt arbete på sjukhuset. Det innebar att när Frans Lind som gick på semester första sommaren så skulle jag hjälpa till vid obduktionerna. Jag hade varit ner några gånger och tittat på hur han gjorde vilket innebar att ta fram den avlidna och sedan kom läkaren utförde obduktionen. Sedan skulle vi verkmästare sygenkroppen kroppen och städa upp något som kändes lite svårt när man för första gången stod inför den uppgiften. För på den tiden var det inte så nog att instruera den som skulle hjälpa till de obduktionerna Men något som man blir promind om var att man skulle vara aktsam om, att, om gummihandskarna man använde. Man skulle efter en option, tvätta och talka handskarna och till slut visste man ju inte vad som var avvigan och var rätan. Så det innebar att hyg hygienen var mycket, mycket liten. Vilnius dina med på Vibra, en kille som det verkligen svänger om. Tiden gick och på 70-talet blev det en stor omorganisation av vaktmästeriet. Per Stamberg blev transportchef och jag fick tjänsten som borhusvaktmästare på sjukhuset. Då hade den första kursen för oss kommit och vi fick titeln obditionstekniker. Den andra kursen som jag gick var förlagt till Umeå. Ett ställe jag kände till då jag var uppe på studiebesök. Bland annat på den rättsmedicinska delen. Den praktiska delen klarade jag bra. Med mina många år av arbete i Bårdhuset. Den teoretiska delen var jobbigare. Där läste vi anatomi, hygien, smitta och mycket annat. Det var en fin utbildning vi fick som vi var till stor nytta. Ett problem... Hade jag när jag kom tillbaka till min arbetsplats. Då jag förstod att någon bra hygien hade jag aldrig haft. Och det var inte någon heller som hade talat om det. för Och lärt mig. Jag införde plasthandskar så fort jag arbetade med den avliden. Och började använda munskydd när man tog hand om en infektionspatient. Jag höll mig frisk trots att jag flera gånger stuckit mig på noll när man sydde ihop jag tog så många ställkransruter att jag tror jag är immun för resten av livet en jag vill ha med i min musik är Lo som här spelar West and Blues och visar att han mästar på att spela blues Jag har tillsammans med mina arbetskamrater tagit hand om tusentals avlidna under mina 30, 38 år på sjukhuset. Något som jag alltid har haft har varit en värdnad och etik inför mitt arbete. Men har man inte själv upplevt någon stor sorg bemöter man anhöriga på ett mer formellt sätt vilket kan upplevas som okänsligt och en tråkig upplevelse för en anhörig. Vi hade alltid hämtat de avlidna småbarnen på barnavdelningen men så infördes att föräldrarna skulle följa med till borrhuset och där lämna sitt barn. Jag minns mycket väl en händelse där jag tog emot föräldrarna klädd i min gröna rock då jag skulle ha en obduktion. Jag tog emot barnet från föräldrarna och gick därmed upp för trappen, metalltrappen till kylrummet. Dagen därpå ringde en kurator och talade om hur mamman till barnet tagit så illa sen när jag klampade upp i mina träskor på den ekande trappan. En sak som jag inte ens kunde drömma om skulle kunna vara fel blev en svår upplevelse för henne. Efter detta fick föräldrarna komma ner och lämna barnet i den lilla sängen och sedan gå. Därefter tog jag barnet upp till kylen. En viktig påminnelse om att etik är viktigt. Spelar nu Summertime med Bill Holiday, en underbar sångerskan med ett tragiskt liv.
3: thinking can
1: Den 23 januari 1981 blev en svart dag i mitt liv. Jag sitter i ett telefonsamtal när växeln bryter och säger att det har ett mycket viktigt samtal. Det var Anna, vår dotter anna svärmor, värmor, som skrek i telefonen Tom är på väg i ambulans i sjukhuset. Hon kunde inte säga vad som hade hänt. Så jag ringde akuten och de svarade att Tomme hade kommit in. Jag sprang upp på akuten och där låg Tomme död på en borgväg. Jag fick höra att han blev klämd i en hiss på sitt arbete. Allt var kaos i mitt huvud. Jag visste att Anna Karen skulle börja klockan två på vm -kliniken. Hon var nygift med Tomme, och var gravid i sjunde månaden. Jag visste att jag måste gå upp och tala om vad som hade hänt. Tankarna flög runt i huvudet. Först tänkte jag att vi kan lycka att ambulansen inte kom in till mig först. Vilket var mycket vanligt om patienten redan var död när ambulansen hämtade. Sedan tänkte jag på Anna Karin. Hon är i sjunde månaden. Hur kommer det gå för henne från missfall? Jag allt snörade i mitt huvud. Jag gick upp till VM-kliniken och det satt hon i fikarummet innan hon skulle börja arbeta. Jag tror hon fattade det värsta när hon såg mig. Vi gick sedan ner till mödravården där hon undersöktes och sedan åkte vi hem. Allt gick som en dröm men vi klarade upp det. Jag var sjukskriven en vecka men gick varje kväll upp och såg om natt till Tommy- för att Anna-Karin bildade det. Efter denna händelse så kände jag. Som arbetade många år med döden. Att jag var en mycket vanlig människa. Jag hade, jag hade i mitt arbete inte haft en tanke på att något sådant skulle hända mig. Denna händelse gjorde att jag på ett helt annat vis kunde bemöta anhöriga som jag träffade eller som ringde och inte visste hur man skulle bära så åt när en annan hade gått bort. Jag kunde nu sätta mig in i hur de kände och jag tror att jag på ett bättre vis kunde hjälpa dem. Vill ni spela Begin the Begin med Artie Show? När jag 1974 fått nytt nytt inrättad inrättade jag ett mörkröm och fick inköpa en kamera och börjat erbjuda fototjänster på sjukhuset. De har tidigare saknat någon som fotograferar så blev det populärt att anlita mig för behovet fanns. Jag fotade liggsår, bensår, misshandelsfall, fotade på öronoperation med mera. Jag gjorde en serie, bild, serie på åtta diabilder på hur en obduktion går till. Det innebar att jag visade dessa bilder och talade om hur det gick till för sköterska och undersköterska som vi då hade på den tiden. Min efterträdare Lars-Erik fortsatte, fortsatte även han med detta. Mitt yrke är naturligtvis speciellt men har alltid funnits sedan sjukhusen kommit till. Det är ett yrke man sällan talar om för döden är många rädd för. Men jag är stolt över mitt yrke. För har inte obduktionen utförts så hade inte den kunskapen om sjukdomar kommit så långt som det är idag. Så jag under mina 38 år var med att om omhändet har över 10 000 avlidna- Många gånger har det känts svårt, men det måste ju gå. Jag har haft förmågan att när jag har gått hem så har jag lämnat jobbet kvar. Och jag tror jag därmed har klarat av arbetet. Jag har tvist med mitt arbete och tycker jag har haft ett bra arbete trots att det varit speciellt. På 80 hade jag under ett år 296 obduktioner. Men sedan lagen om att anhöriga måste vidtalas minskade antalet obditioner mer och mer. Jag tror att orsaken bland annat kan vara att läkaren tyckte det var besvärligt att ringa till anhöriga men även att de hade säkrade informationer om dödsorsaken. Om man tyckte att en audition var onödig. Och 2016 hade Öviks sjukhus drygt 500 avlidna. Vara 40 stycken objekteras i Övik och 25 personer skickas till sin i Umeå. Så tendensen fortsätter med mindre objektioner som man kan undra var mitt gamla yrke är på väg. vill nu spela in mod med Glenn Miller.
0: Lennart, jag har hört att du var med i en grupp
1: på sjukhuset.
0: Vilka var med i den här gruppen och vad sysslar ni med? Kan du berätta lite?
1: Ja, det förstår jag vad du tänker på. Det var så här, en, en, jag träffade Ellen Wehmer en gång. Och vi började tala om musik och, och... Jag tror han var nere på en audition förresten när vi talade om det här... Och då sa han det att han tillsammans med en, en kollega eh, satt ner i källaren uppe på läkarbilderna där och tränade och spelade en till gitarr tillsammans. Och så hade de fått då, hört talas om att jag hade bashol och spelade bashol. Och eh, det gick så här till då att då blev eh, Lasse Åsken, erbjudna att vara med i, i All the Days på ION teatern. Och då tänkte vi ja vi börja träna ihop då lite grann men då fattades det tyckte vi en fjärde en och då tog vi med lars Erik Abrahamsson. Han jobbar på Thrill. Och vi då klädde oss i frackar. med utmärkelser och så väldigt sorgligt såg vi ut skulle vi veta och vi var med på den där uppträdandet. Vi kunde tre bitar. Det var en fransk kärleksvisa och och så vi ska leva för vi förandra och så dödsorgen som du har gjort utav Lazosken. Och det blev succé. Ingen snack om det. Och vi kom rakt till tidningen också då. För att Per Falber var just där då. Och eh, hörde oss och tyckte vi var bra. Och så vad heter ni så? Ja, det hade vi inte tänkt på att heta någonting. utan. Nu tänkte så här. Lars-Erik som jobbar på Steril. Då sa vi, säger, vi kallar oss för Steriliterna. Och vi fortsatte ett par år. Och, och spelarna var ju ute på lite... Olika ställen på länkarna. Och... Men vi tyckte vi höll oss lite, lite svag med bara gitarrer och en Så då plockade vi in Jon Falander Han var ju en fjena på, på dragspel. Och så tog vi med då dombrosten Bengt Risberg som spelade fjol. Vilket gäng. Så det var ett gäng som inte gick av för Hacke.
0: Lennart, ett stort tack och tack också till ni som har lyssnat till Radio Nola vårdpratare. Nu följer Nu minns gubben av Stig Åker Stolnacke. Uppläsare är hans dotter Kristina
4: Systrarna, Flickorna de tre. Flickorna tätt in till kloss in till varandra, tre flickor i ram på mor agnes sovrums De tre alltid in till varandra, snygga in till varandra. Ibland slitna och trötta in till varandra. Mor Agnes lät sig aldrig bedåras av ytan. Nej, det bryr jag mig inte om. Bara det inte går illa för dem, flickorna, sa hon. Inte göra illa, inte fara illa. Flickorna, de tre töserna stålnacka, slagskämpar. De som tog i när andra teg, tog i så det donade i rättens krater. Det var de som väpnade sig mot samhällets orättvisor. De som reste vrede och ordets vapen mot en ojämlikhet som la sig som ett tungt ok över den utstötte. Den som inget ägde eller ingen egen talan hade. Där, på den barrikaden, ställde sig flickorna. Det var det utstöttas kamp de gjorde till sin- Kampen i sig gav dem näring. Mod föder mod. Flickorna var mina systrar. Maj, Maria och Karin. Och det kan synas för mätet att jag strör dessa rosor över dem. Men milde tid. Jag satt ju på parkett och såg dem slåss mot den fula orättvisan. Jag såg gång på gång hur de tre flickorna grep sina vapen. Och aldrig, säger aldrig. Drog sig för att ta striden varhelst det såg människor sättas på undantag, varhelst det såg med människor fara illa, varhelst det såg med människor få sina rättigheter kuvade Årskilliga gånger har jag undrat varifrån deras kraft kom. Hur kunde de orka? Men de orkade igen och igen. Knappt hade en strid vunnits för en, en ny tog vid. Flickorna såg hela tiden de plågor som orättvisorna förde med sig. Och då ville det slåss igen för att mildra plågan hos den utsatte. Och jag tänker på den tyske poeten och artisten Wolfgang Birman som skrev i en visa. När ska dessa plågor äntligen få en ände? Jo, när nya plågor kommer. Så har det varit med de här flickornas eviga kamp, ständigt ständigt mot dessa nya strider, mot det onda, mot det svåra och fula, mot det som kväver människan, mot det som gör livet orätt. Så börjar jag i minnets rika arkiv och framträder bilder av flickorna, Maj, Maria och Karins idoga närhet till stridens hetta. Maj och Karin valde arbeten där deras yrken gav dem möjlighet och nödvändighet att stå det trasade, slagna och olyckliga bi. Att ge tröst och kraft. Och där handlar det inte om tillfälliga yrkesinsatser. Jag vet vad jag sett. Flickorna har tagit av sitt liv och skänkt just liv och kraft till de som famlat efter tröst och mod. Och så Maria då, mittentösen, hon som brann lik den kärlekens fackla. Av Marias många arenor där hon förde sin kamp så stannar jag vid hennes strid mot en stelebent kriminalvårdspolitik som hon menade präglades av hämnd, näpst och vedergällning. Maria var under en tid anställd på fängelset Långholmen i Stockholm. Där mötte hon en kriminalvård som hon vägrade kalla vår och istället döpte till helvetets förgård. Nu startade Maria en kamp som gav stort eko i kriminalvårdsdebatten. Maria angrep i media det hon kallade grymma och inhumana idiotförbud på fängelserna som bara och endast hade som uppgift att kontrollera och kränka. Den kampen medförde att hon uppskattades stort av internerna och hon kom att få epitetet Fångarnas ängel. Sin kamp mot förtrycket kom Maria också att fortsätta föra i press, radio och tv när hon bytte yrke och blev socialreporter. Maj, Maria och Karin var kämpar i humanismens tjänst. Maj och Maria har gått bort. Karin fortsätter sin verksamhet som familjerådgivare hela tiden med starka drag av djupt engagemang och stor medmänsklighet i sitt arbete. Karin för flickornas stålnackes tradition vidare, fattas bara. Morfar, han bor i mitt hjärta. Först tog han bara upp en liten yta, stort som en städskrubb kanske. Men så småningom flyttade morfar från minnet städskrubb till större ytor i mitt minnes rymliga hus. Ja, han tog plats i mitt minne. Konrad, morfar, gubben som kom och hälsade på min mamma och pappa, ofta. Konrad, far till Agnes och pojkarna tre som blev mina morbröder Jalmar, Emil och Sven. Myckling var orten och när jag tänker på morfar Konrad Forsman och hans fyra barn fylls jag av skönhet, poesiens skönhet eller kanske av poesiens bistra verklighet. Konrad var åkeriägare men i mitt minne var han först och främst en spelman. Liksom sonen Emil med fiol och Agnes med gitarr och Jalmar med dragspel. Vilka spelemän och vilken familjelycka och frosin i slåtar. När morfar kom på besök, när han körde in sin bil på gården, då tändes något i mors ögon och hon skyndade att sätta på pannan på spisen. För mor Agnes älskade sin pappa högt och rent och den kärleken var i sanning besvarad så till den milda grad att de tu var ett Konrad kom från Norrbotten han var en driftig man fredigt drog han igång sin åkerirörelse i Myckling och hade tidvis ordentlig schuss på sin firma men det var spelmannen och hjärtats poet som jag minns starkast hos min morfar nu sitter jag och ritar ner en bild av konrar och tänker på när han blev en gammal man. Håret fortfarande korpsvart. Då hade han sålt åkeriet och blivit hemmansägare. En jordens brukare i Nätra. Han blev nog aldrig någon genuin bonde. Men han livnärde sig gott på att pula med lite ved och björkslanor som han levererade till bageriugnar i trakten. I köpmanholmen gick det åt mycket kaffeved. Men mest glad var han när han la röjyxan, sågen och andra jordnära redskap åt sidan. Och tillsammans med dottern Agnes fick fylla sin packar och med allehanda egentillverkade kvastar, fynd och pynt för att nasa. Det var frihet. Vid återkomsten efter en lyckad turné i de ångemaländska byarna spelade morfar med lysande ögon på fiolen. Mest älskade han två små fåglar på en gren. Det var fest när morfar tog fram tjuringen och de stora bitar av ost, renstek och korv. Ja, då var det en glädje stund på jorden. Primitiv mat, fiol, sång och kärlek. Detta pyttelilla minnesporträtt är skapat som en erinran om att byn en gång ägde en man som satte ljuvliga musikaliska avtryck och som, om man ska vara helt ärlig, hellre fattade stråken än rattade sin flotta automobil. Annie. Den 20 maj 1960, tidigt på morgonen, regnade det kraftigt över norra Ångermanland. Under flera timmar formligen vräkte regnet ner och på sjukhuset i Örnslesvik låg en 21-årig kvinna och födde sitt första barn, en flicka. Barnets oroliga far fick på den tiden inte vara med på förlossningen. Han försökte dölja sin oro genom att bläddra i Hemingways roman En fest för livet. När förlossningen var klar fick han komma in och lägga handen på den nyförlösta moderns panna. Hon svettades kraftigt och när han frågade henne hur det kändes svarade hon «Det känns som om jag vore av glas». Och hon som kände sig som ett ömtåligt glas hade just gett liv till den lilla Maj Annika. När jag tänker på hennes födelsestund så måste jag alltid erinra mig Hjalmar Gullbergs skripande dikt till en äktergal i Malmö. Gullberg föddes som ett så kallat oäkta barn. I en dikt berättar han om den ogifta moden som under smärta födde sin son. Sonen var Hjalmar Gullberg och han skrev sin kända och plågsamt vackra dikt när han själv låg svårt sjuk, låg just på mas Malmö allmänna sjukhus. Dikten, som är något av det vackraste Hjalmar Gullberg skrivit, har tonsats och sjungits in av Aston Varnenbring. Den dikten har för mig för alltid kopplat samman med Annikas födelse. Här några rader. Jag hör musik och letar efter orden. Sjung min hemstads nektergal. Från vilket paradis är stämman lånad. Som tränger in i rummet där jag bor. Så sjöng du när jag föddes i din månad. För en förtvivlad kvinna som blev mor. En majnatt hände det som ingen visste. Vår stora hemlighet kom ingen åt. Den som försökte spåra oss tog miste. I toner dränkte du min första gråt. Ett barn föds och ännu ett under sker. Varje dag, varje stund kommer nya barn till världen. Inget märkvärdigt med det. Det är krastverklighet verklighet och egentligen föga sensationellt eller dramatiskt. Och ändå och likväl så är varje nytt barn ett vackert under. Och de känslorna stormar i mig när jag tänker på den lilla rödhåriga klimpens ankomst till vårt liv. Vi som i lilla Annika såg och erfor något som var större än vad vi kunde begripa. Annika föddes till ett hem utan överflöd. Annikas pappa närde en romantisk dröm om att bli konstnär eller författare. Och den drömmen gav inget liv i lyx men det lilla barnet gav vårt påvra liv glädje och guldkant ett litet minne hon var liten liten kunde knappt gå och inte tala knappt tala vi hade besök av en kär en ibland stökig farbror Kalle vår flicka älskade både Kalle och hans charmiga stökighet nu var det sent när Kalle kom och Annika hade redan somnat Sen höstens första snö föll på natten och liten Annika som aldrig tidigare sett snö, gnuggade sömnen ur ögonen. Nu ställde hon sig i sängen, kikade ut över det snövita landskapet. Hon tittade på mig förvånat och sen på Farbrokalle farbro lika förvånat, ja lite förskräckt. Hon pekade ut på det vita landskapet så sa hon: Pappa, pappa, har Farbrokalle gjort det här? Sån var hon och så är hon, vår Annika. Alltid överraskande, plötslig, finurlig, Ofta lågmält överträffande, än ibland trist verklighet. Lilla Annika, det var inte farbror Kalle som skapade livets vackra under. Det var du. Mia. Solen gassade. En som varm sommar hade den femåriga Maria aldrig varit med om. Hon bodde tillsammans med sin mamma och pappa och två systrar i ett stort gammalt hus någon mil från stan. En hund som hette Donna fanns också i familjen. Den här sommaren ägnade de tre systrarna åt lekar. Den äldsta av dem Annika var den som styrde lekarna med mild hand. Den yngsta, Kristina, tultade mest omkring i full färd med att erövra världen. Och Maria blev blomsterplockerskan. Oavbrutet och till slut maniskt plockade hon sina prunkande blomsterfång. Föräldrarna var till en början förtjusta och letade fram vaser och skålar till alla buketter de fick. Hemmet började likna en blomsterhandel. Föräldrarna tackade och... Tackade för förtjust, men efterhand med en aning krystad entusiasm inför alla kvastar som bara ökade i antal och omfång. Även tillfälliga gäster unfängnades strax med färggranna knippen. Blommorna plockades på ängar i närheten, men... När skördandet av snittblomster begynte sträcka sig farligt nära egna och grannens rabatter då falnade föräldrarnas entusiasm. Men hur hejdar man en lyckligt, lycklig blomsterplockerska utan att beröva henne denna gränslösa sommarglädje? Dock, när så grannen blev erbjuden vackra buketter ur den egna rabatten ja då måste blomsterhandeln få ett slut. Det skedde via att föräldrarna försökte rigga ett lukrativt städbolag som utförde sina nya uppgifter i det egna flickrummen, men det blev aldrig någon framgångsrik rörelse. Det är säkert roligare att plocka blommor än att städa stökiga rum som ser ut som kaosartade städskrubbar. Det som varit sprudlande glädje i Marias ögon förvandlades till trötthet och glåmig tristess. Men den sommaren när Maria plockade blommor, den finns för alltid inskriven i våra hjärtan.